0: Herzlich Willkommen zurück bei Center Talks, Episode 1.16 sind wir inzwischen schon, ihr Lieben. Äh, Episode, ne stimmt sogar gar nicht, Episode 17, 1.17, Week 9 Review Show. mein 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 wie die Zeit vergeht. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, eine Menge, über das wir sprechen sollten, müssen, bezüglich der Spiele. Es war eine Menge los. Das alles nach dem hervorragenden Intro. Das sofort kommt. Jetzt. der 10.11., ein Tag vom 11.11., ähm, für die, die nicht in Köln wohnen, eigentlich ein normaler Tag morgen, für mich auch ein stinknormaler Tag morgen, ich gehe arbeiten, ähm, wie, sehr, wie jeden 11.11. auch, ähm, ja, ansonsten, für die, die Karneval gern mögen, äh, es tut mir leid, für euch so ein bisschen, aber auch irgendwie wieder nicht, weil mich interessiert es einfach nicht genug, dass ich mir um sowas, ähm, Gedanken machen wollen würde, tun müsste, aber das kann ja jeder für sich anders tun. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, Woche 9, interessante Woche, bei jeder, ähm, bei jeder Zeit ähm, der Spiele gab es was Interessantes, zumindest ähm, bei den 19 und 22 Uhr Spielen aus deutscher Zeit. Sunday Night war dann ja mal eine richtige Enttäuschung und Monday Night, wollen wir, wie der Hesse sagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wirklich äh, nicht ganz so geil, das war aber von vornherein klar, aber auch die Jets müssen sich mal im National Television äh, blamieren. Ähm, ja, aber in den, in den vorderen Spielen, da war eine Menge, äh, was passiert ist, wenig äh, Überraschungen, aber doch viele knappe Spiele, eine wirkliche Überraschung, also für mich zumindest eine Überrasch, äh, Überraschung dabei, ähm, was den Sieg angeht, eine Überraschung, was die Knappheit, oder zwei Überraschungen, was die Knappheit der Spieler angeht. Und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem, ähm, äh, um äh, mit dem Challenge Game, nämlich mit dem eigentlich ausgemachten Must-See Game, das äh, Sunday Night Football Game, das dann mehr zum Schnarch Game, ähm, mutierte. Ich bin froh, ich war, ich habe tatsächlich die 22-Uhr-Spiele noch alle fertig geguckt, weil die sehr spannend waren. Da war es dann ungefähr 1.30 Uhr und ich habe kurz überlegt, ob ich noch wach bleibe, um zumindest wenigstens so erstes Quarter, erstes Viertel anzugucken ähm, beim Spiel der Saints gegen die Buccaneers. Und äh, Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Ähm, das Spiel ist 38 zu 3 für die Saints ausgegangen und... Ähm, damit hat der gute Jesse das Challenge-Game gewonnen und damit steht es im Challenge-Game jetzt 3 zu 3. Ähm, ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen. Mein erster Gedanke, mein erster Impuls war eigentlich, ein anderes Spiel zu nehmen. Nämlich die Vikings gegen die Lions, wo ich die Vikings hatte und Jesse die Lions. Aber irgendwie habe ich den Vikings dann doch nicht genug getraut. Ja, und äh, dachte, dass ähm, ja ich bei, mit den Bucks bessere Chancen habe. Und äh, ja, also 38-3, das ist ja nicht mal knapp. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass ähm, ja, die Saints direkt am Anfang alles versucht haben, um Tampa Bay im Spiel zu halten. <lacht> Natürlich nicht absichtlich, aber äh, Jared Cook Fumble nach einem langen Drive, das war alles so ein bisschen so. Tampa Bay hatte durchaus Chancen, hat sie aber einfach nicht genutzt. Und die Defense der Buccaneers, äh, der, 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 der Saints, hat wirklich mega gut gespielt. Ähm... Man hat äh, Tom Brady mehrfach gesackt. Direkt bei seinem ersten Passversuch ist er gesackt worden von Cameron Jordan. Und ähm, ja, da hat man halt direkt gemerkt, äh, das wird kein schöner Tag für Brady. Und äh, das mag er bekanntlich ja nicht durch die Gegend. Also, ähm, to be thrown around, sagt der Engländer. Also, ähm, wenn man den Quarterback viel hittet und viel sackt. Und das mag Tom Brady bekanntlich überhaupt gar nicht. Und ähm, so wurde das Spiel dann auch. Und. Ähm, auch wenn die, also, naja, sagen wir so, also Bradys ähm, Statistik sagt 22 von 38 Pässen angebracht, eigentlich nicht schlecht, 209 Yards, mh, aber drei Interceptions, mh, und die waren auch, das waren wirklich keine schönen Interceptions, die er geworfen hat. Äh, Antonio Brown hatte im ersten, in der ersten Halbzeit einen Catch, dafür aber zwei gute Defense-Aktionen, ähm, vielleicht sollte er überlegen, die, die Seiten zu wechseln hat dann mit einer Aktion eine weitere Interception noch verhindert quasi, die sonst passiert wäre. Ähm ja, also äh, Tampa Bay insgesamt überhaupt nicht auf der Höhe in dem Spiel. Auch die eigentlich gute Defense von Tampa Bay hat kein Rezept gefunden gegen die Saints, kein Rezept gefunden gegen äh, Drew Brees, 22, äh, 26 von 32 Pässen angebracht, also gerade mal 6 Incompletions. 222 Yards, das ist zwar nicht so viel, aber halt eben vier Touchdowns. Ähm, ja, ich meine, also es sollte ja bekannt sein, dass Drew Brees eigentlich keine tiefen Pässe mehr anbringt, äh, im, jetzt im Spätherbst seiner Karriere oder ganz wenig versucht. Und so war es eigentlich auch. Das waren keine dicken, tiefen Bomben, sondern das waren immer die kurzen Dinger, ähm, die er geworfen hat. Aber es reicht halt. Und Alvin Kamara nicht ausgeschaltet. Und ja, total gebrauchter ähm, Tag für die Buccaneers, richtig guter Tag von den Saints, die jetzt die Buccaneers zweimal geschlagen haben in dieser Season, direkt am Anfang, erster Spieltag und am Sonntag. Ja, herzlich willkommen, Karen Brady, in einer toughen Division. Wenn man halt jedes Jahr zweimal nur die Dolphins, zweimal die Bills und zweimal die Jets spielt, die ja zu der zwei von drei dieser Teams sind inzwischen gut, aber die damals, die letzten Jahre, einfach immer nur scheiße waren dann ähm, ist man sowas halt nicht gewöhnt. Ja, und damit gewinnen die Saints und äh, Jesse das Challenge-Game. Und äh, ja, wir kommen zum nächsten Spiel, Games of the Week. Und da ähm, direkt zur ersten Überraschung, oder was heißt Überraschung, aber äh, zumindest haben Jesse und ich es falsch getippt. Seattle Seahawks at Buffalo Bills. Äh, 6-1 die Seahawks, 6-2 die Bills. Und die Bills gewinnen das Ding 44 zu 34, und ey, mein wow, was ein Spiel. Also wirklich, Josh Allen, ähm, 31 von 38 Pässen angebracht, also gerade 7 in Completions, 415 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, dazu noch 7 Rushes für 14 Yards, okay, nicht ganz so viel, aber dabei halt auch noch ein Touchdown. Hat also mal insgesamt für 722, äh, 422 Yards. Ähm, Offense gesorgt, der gute Josh Allen mit sein, äh, alleine, mit, wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass er die, dass die Würfe ihm alle gut geschrieben werden. Und vier Touchdowns. Das ist schon, das ist ein Hammer. Das muss man wirklich einfach mal sagen. Das haben seine, das hat das Spiel der, des, der, der Bills die letzten Wochen einfach nicht hergegeben. Also, die waren einfach, die waren sicher, die sind sicherlich ein gutes Team. Man steht nicht umsonst. Sechs und zwei. Oder jetzt sieben und zwei sogar. Aber da waren halt schon scheiß Spiele dabei die letzten Woche. Und dass der halt mal so ähm, entfesselt aufgespielt hat am Sonntag, ähm, übrigens eins der frühen Spiele, 19 Uhr, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das Einzige, wo man wirklich vielleicht sagen muss, aus, ähm, aus Bildsicht, wenn man Kritik üben möchte, an einer wirklich guten äh, Leistung, dann äh, offensmäßig ähm, am Running Game, ja, ähm, Insgesamt, ihr habt schon gehört 34, äh, 14 Yards Für Josh Allen, insgesamt waren es Nur 34 Yards Rushing im ganzen Spiel ähm, Also wenn man die 14 Von Allen wegrechnet, sind es noch 20 Die hatte dann irgendwie Singletary ähm, Ein paar Das ist halt nicht genug Eigentlich, aber wie gesagt Wenn man halt 415 Yards durch die Luft macht Ist das ähm, zu verschmerzen Und äh, Josh Allen wurde Insgesamt siebenmal gesackt Das ist auch nicht ganz so geil ähm, ja, am Ende haben sie gewonnen und das hat ihnen irgendwie alles recht gegeben, absolut. Aber wie gesagt, wenn man Kritikpunkte finden will, offensmäßig, dann definitiv diese beiden. Und äh, ja, wie gesagt, Defense, klar, 34 Punkte zugelassen ist jetzt auch nicht gerade wenig. Wobei, ähm, ich glaube, 10, 14 Punkte kamen tatsächlich erst in Garbage-Time für die Seahawks. Ähm, die vor dem Spiel noch Pete Carroll verlängert haben und der wird vermutlich seine Coaching-Karriere in Seattle äh, beenden. Allerdings muss man halt irgendwie sagen, ähm, ja, also, äh, wenn das die Reaktion des Teams auf seine Vertragsverlängerung war, dann sollte man sich vielleicht doch nochmal <lacht> überlegen, äh, ob das Team so Bock auf ihn hat. Nein, das wird es nicht gewesen sein, aber ja, Russell Wilson hat einfach mal einen gebrauchten ähm, Tag erwischt, muss man ganz klar sagen, 28 von 41 Pässen, ähm, 390 Yards geworfen, zwei Touchdowns, soweit so cool. Aber eben auch zwei Interceptions und fünfmal gesackt worden. Ähm, ja, also ein gutes Spiel insgesamt. Overall, wie gesagt, es ist nicht so, dass beide Defenses nicht anwesend gewesen wären. 13 Sacks insgesamt. Aber halt ähm, beide übertrumpft von den Offenses. Und ähm, bei der Seahawks-Defense hat es auch nicht geholfen, dass Jamal Adams wieder da war. Im Gegenteil, der hat sich an der Seitenlinie dann noch mit Pete Carroll ange legt, also ganz, ganz komische Nummer. Und ähm, ja, die Seahawks jetzt 6 und 2. Ähm, sicherlich immer noch ähm, locker im, im, im Rennen, im Playoffs ganz weit vorne. Und äh, vielleicht sogar für den Number One Seat in der NFC, denn die NFC ist wirklich nicht so geil. Ähm, aber das ist eine taffe Division da. Ähm, und Buffalo ist auch ein toughes Team. Und ganz ehrlich, ich hätte mir mal gewünscht, dass Buffalo, so wie sie gegen die Seahawks aufgetreten sind, letzte Woche gegen die Patriots aufgetreten wären und den sie mal so richtig vermöbelt hätten. Aber es gibt ja eine zweite Chance im zweiten Spiel für äh, die Bills und ähm, vielleicht kriegen sie es dann besser hin. Bei den Seahawks ist noch DK Metcalf zu erwähnen. Äh, sieben Catches für 108 Yards, ein Touchdown. Das ist schon eine ganz gute Leistung. Seattle hat sich vor allen Dingen in der Offense das Leben in Teilen selber schwer gemacht. Ähm, Strafen fallen gelassene Bälle vor allen Dingen, DK Metcalf, äh, sieben Targets, aber nur vier Catches für 40 Yards, hat sehr entscheidende Dinger fallen lassen ähm, und auch die Seahawks mit keinem tollen Run-Game, Russell Wilson auch wieder bester Rusher, da merkt man halt einfach, dass ähm, die Starting-Running-Backs immer noch kaputt sind bei den Seahawks ähm, und wie gesagt, Probleme in der O-Line, also von daher, äh, tolles Spiel, also wenn ihr es euch angucken wollt, ein Zock im Real Life, mega Ding. Und ähm, ja, äh, liebe Buffalo Bills, bitte so weiter. Dann habt ihr auch absolut äh, Chancen, dass äh, ihr die Playoffs erreicht und halt nicht so stinker legen wie irgendwie die letzten Wochen gegen die Patriots und gegen die Jets. Auch wenn das in der Division ist, muss man doch beide Teams deutlich überzeugender schlagen, als ihr es die letzten Wochen getan habt. Gut. Kommen wir zum zweiten Game of the Week. Chicago Bears 5 und 2, Tennessee Titans 5 und 2 und äh, das war ein echt langweiliges Spiel. Leider kein wirkliches Game of the Week hatte ich auch äh, tatsächlich nur da drin, weil beide Teams halt 5 und 2 sind und ich von Tennessee zumindest ziemlich viel halte. Ausgegangen ist es 24 zu 17 für Tennessee und ähm, ja, ich bin gerade verwirrt, weil mein ähm, ja, okay. <lacht> Live-Aufzeichnung läuft. Ähm, die Tennessee Titans haben ähm, die, haben also es war das erwartete Defense-Spiel definitiv. Ähm, beide Teams mit guter Defense und äh, die Titans haben sich ein bisschen einfacher getan. Alle 17 Punkte der Bears kamen im vierten Quarter in Garbage-Time. Da war dann nicht mehr viel zu holen und ähm, ich bin gerade sehr verwirrt, Freunde, weil der mir hier sagt, ein USB-Gerät wird nicht äh, erkannt und das Mikro ist das USB-Gerät hier bei mir. Aber irgendwie noch funktioniert es. Ich hoffe, äh, das passt alles so. <lacht> Entschuldigt, ähm, ich schweife ab. Also wie gesagt, bei den Bears die Offense nicht viel zu holen. Man muss bei den Bears Allen Robinson hervorheben, den Wide Receiver der hat jetzt äh, seine dritte 1000-Jahr-Season in Folge, Receiving-Season, und seine Quarterbacks waren Blake Bortles, Mitch, Mitchell Trubisky und Nick Foles, ähm, ja, Free Allen, früher habe ich immer gesagt, Free Megatron, Free Calvin Johnson von den Lions, ähm, jetzt Free Allen Robinson, das ist wirklich der Einzige, der, ähm, irgendwas zustande bekommt, da bei den Bears, ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, äh, Rushing-mäßig nicht viel ähm, bei beiden Teams wohlgemerkt. Derrick Henry mit nur 68 Yards Rushing, aber das ist halt alleine so viel, wie die gesamte Bears Offense ähm, in, gerusht hat. Und äh, der Running Back bei den Bears, David Montgomery, hatte gerade mal 30 Yards Rushing. Also auch hier ähm, im Prinzip keine rushing ähm, Geschichte vorhanden und deswegen war bei den Bears auch offensmäßig wie gesagt nicht viel los ähm, Nick Foles, 36 von 52 Pässen, 335 Yards, zwei Touchdowns ähm, die wie gesagt sehr sehr spät Ryan Tannehill hat nicht viel gemacht, aber halt irgendwie so das Nötigste 10 von 21, 158 Yards, zwei Touchdowns keine Interception, das ist jetzt nicht viel, aber es hat halt eben gereicht dazu kam, meine ich, noch eine, ein Pick six und eine, eine Defense, eine gute Defense-Aktion. Ich bin mir, bin nicht mehr sicher gerade, ob Pick six Nee, ähm, nee, 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 nee. Sorry, nein, nur no vier goals ähm, Aber, ja. Also, ähm, kein schönes Spiel. Und, ähm, ja, wie die Bears äh, fünf Spiele gewonnen haben, es bleibt ein, ähm, ein Wunder. <lacht> ein Wunder. Ja, ihr merkt, ich bin immer noch verwirrt. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, da habe ich wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Die Miami Dolphins, 4 und 3, zu Gast bei den Arizona Cardinals, 5 und 2. Und ähm, die Dolphins ja auf dem aufsteigenden Ast. Letzte Woche habe ich ja noch gesagt, naja, gut, Tour, 11 von 22 für 93 Yards, ein Touchdown. Das hat er diesmal ein bisschen, ähm, bisschen geabt, ge 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 hochgepackt. Das Spiel fing im Prinzip so an, wie auch das Spiel der Dolphins gegen die Rams, nämlich mit einem ähm, Strips äh, von des Balles, mit der in einem Fumble endete, des Quarterbacks von Kyler Murray. Und ähm, die Miami Dolphins Defense, die meine ich die Number One Scoring Defense im, in der NFL aktuell ist, ähm, macht einen Defense Touchdown und das ist am Ende auch quasi das, was der Unterschied war, nämlich 34 zu 31 für die Dolphins. Ja, das ist nun viel Goal, ich weiß, aber diesen diesen ähm, diesen Defense Score, den haben die Cardinals halt nicht aufholen können. Ähm super Spiel, es ging hin und her. Es hat absolut Spaß gemacht dazu zu sehen. Äh, Tua Tuanga Tocker Tuaga Tanga Vaiola so rum. Tanga Tua Tanga Viola, das macht mich verrückt dieser Name. Ähm 20 von 28 Pässen, 248 Yards, 2 Touchdowns, kein Interception, außerdem noch 7 Rushes für 35 Yards ähm, und Kyler Murray 21 von 26, 283 Yards, 3 Touchdowns, kein Interception und 11 Rushes für 106 Yards noch dazu. Ähm, ja, Hammer. Ne? Also äh, Kyler Murray, der diesjährige Lamar Jackson, nur dass er den Ball auch noch werfen kann dazu, das ist natürlich echt unfair. Ähm, bei den Cardinals kann man noch sagen, Christian Kirk, 5 Catches, 123 Yards, 1 Touchdown, bester Receiver. Ähm, und das könnte, ja, also könnte auch noch ein Faktor für, den Cardinals, für die Cardinals-Niederlage gewesen sein, weil die Dolphins hatten ähm, Hopkins echt gut unter Kontrolle. 3 ähm, Catches für gerade mal 30 Yards, das ist nicht so viel. Davon hat, wie gesagt, Christian Kirk profitiert. Ähm, die Cardinals hatten auch bei 1-2 Schiedsrichterentscheidungen so ein bisschen Pech. Es wurde eine Face Mask gegen den Defense Liner, gegen den Defense Liner gepfiffen, wo halt überhaupt keine Face Mask war, sondern das war eigentlich ein Holding des Offense-Liners. Ähm, es wurde eine Face Mask gepfiffen, dadurch gab es ein neues First Down und daraus aus dem Drive resultierte ein Touchdown. Ähm, Shit happens, ja, aber halt einfach auch mal Pech gehabt und hätte vielleicht auch anders gehen können, wenn da so die ein oder andere Entscheidung in die andere Richtung gegangen wäre. Aber sei es drum, wie gesagt, am Ende haben die Cardinals das nicht aufholen können, nicht ähm, gut machen können diesen Defense-Touchdown aus dem aus dem ersten Quarter. Und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, auch wenn es die Dolphins, also was heißt mich freut, dass Lawrence da eine sehr gute, ähm, eine, eine, ist das Lawrence ähm, oder Robinson? Ich glaube einer von beiden, auf jeden Fall ein äh, Clemson Defense-Tackle ist das. Der da wirklich einen verdammt guten Job macht bei den äh, bei den Dolphins in der in der Defense. Und ähm, ja, ähm, Shaq Lawson, genau. Shaq Lawson, ähm, ehemaliger Clemson, Defense-Liner, der meine ich vorher bei Buffalo war, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und jetzt rübergekommen ist zu den Dolphins. Ja, ah ja, genau. Erst Bills, dann Dolphins jetzt seit diesem Jahr. Äh, guter Junge und der hat diesen äh, Fumble verursacht und der dann zurückgetragen wurde zum Touchdown. Ja, also wie gesagt, super Spiel, kann man sich super nochmal angucken. Den Zock eine, Me eine Menge los. Äh, beide Teams mit offenem Visier, durchaus auch mit Defense ähm, leistungen aber halt eben sehr viel in der Offense und ähm, ja, da habe ich wirklich gerne, dafür war ich wirklich gerne lange wach und habe mir das bis zum Ende angeguckt, auch wenn es ähm, schlecht für meinen Pick ausging, weil sowohl Jesse als auch ich hatten die Arizona Cardinals auf dem Zettel und ähm, ja, wie gesagt, wenn da die ein oder andere äh, smartere Entscheidung getroffen wird von Kyler Murray oder halt dieser Fumble nicht passiert, dann gewinnen das die Cardinals. So ähm, können die Dolphins von dem einzigen Turnover im ganzen Spiel halt profitieren, das ist halt so, wenn ich eine Position, eine Ball Possession mehr habe, dann gewinne ich auch und das haben sie am Ende getan, weil sie halt einfach diesen Defense-Touchdown hatten. Gut, ähm, zweites Spätspiel waren die Las Vegas Raiders zu Gast bei den LA Chargers, ich hatte die Chargers, äh, jetzt hatte die Raiders, am Ende kurz stand äh, 32 zu 31 für die Chargers auf dem Scoreboard. Und äh, ich hatte schon gedacht, ich habe recht behalten. Aber leider nicht. Auch dieses Spiel ging bis zum letzten Play. Und war wirklich ein mega interessantes Spiel. Die Chargers haben es mal geschafft, für vier Quarter Football zu spielen. Und haben dann am Ende wirklich denkbar knapp ähm, verloren. Auch hier ging es wieder hin und her. Ähm, und ähm, die, Charger, äh, die, die Raiders machen ein äh, Field Goal am Ende. Die Chargers kriegen den Ball mit... Ungefähr 5 Minuten auf der Uhr, meine ich noch. 5 Minuten ähm, roundabout. Und äh, machen dann einen einen Drive, legen einen Drive hin, der sie bis an die zwei yard linie der Raiders führt. Ähm, auch teilweise mit ein bisschen Glück, glaube ich, durch Strafen. 4 Minuten 37 waren noch auf der Uhr. Seht ihr? Ich habe direkt mal nachgeguckt. 4 Minuten 37 waren auf der Uhr. Und äh, sie kommen an die... Ähm, an die 2-Yard-Linie von ähm, nee, an die 4-Yard-Linie. 4-Yard-Linie von Las Vegas und haben dann einfach Pech. Also mehr kann man es einfach, man kann es nicht anders beschreiben. Ähm, versuchen erst einen Lauf, der funktioniert nicht. Beziehungsweise ähm, haben glaube ich ein äh, So, Incomplete Pass, genau. Äh, weil sie keine Timeouts mehr hatten, müssen sie den Ball sp äh, spiken haben einen Complete pass damit, haben noch sechs Sekunden auf der Uhr und kriegen dann zwei Pass-Plays. Ähm, der eine geht zu Mike Williams, der den Ball wirklich nur ganz knapp nicht fangen, äh, äh, fangen kann. Er hatte ihn schon in Händen und äh, kam dann leider wieder raus, ganz klar Incomplete. Und dann hat man noch eine Sekunde auf der Uhr, wirklich eine fucking Sekunde. Und... Ähm, ja, Williams hatte sich leider im Vorplay quasi verletzt, deswegen war Parham, 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 irgendwie sowas auf dem Feld. Und ähm, Alan, ähm, Herbert wirft den Ball zu ihm, er fängt den Ball, so sieht es zumindest aus im ersten Moment, kommt hoch, alles freut sich, Touchdown, Chargers, es steht 32 zu 31 und dann kommen die Replays rein, und wie das so ist, eine Kameraeinstellung zeigt, dass Parham den Ball eben nicht richtig festgehalten hat, er kommt am Ende nochmal raus und damit nach langem Review wurde dieser Touchdown aberkannt und ähm, dadurch gewinnen die Raiders tatsächlich 31 zu 26 und äh, ja, ich hätte es den Chargers gegönnt, wirklich auch hier ein tolles Spiel, kann man sich absolut nochmal angucken, ähm, Derek Carr, 13 von 23 ist jetzt nicht so viel, 165 Yards ist auch nicht so viel, aber halt eben drei Touchdowns, keine Interception. Justin Herbert, 28 von 42, 326 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, auch dieses Spiel, ähnlich wie das Dolphins-Spiel, hätte in beide Richtungen gehen können. Die Raiders einfach mit ein bisschen mehr Glück am Ende, mit der etwas stärkeren, stärkeren Defense, muss ich auch sagen, ähm, wenn man das Spiel gesehen hat, aber halt ultra knapp, ähm, Keen Allen 9 receptions 103 yards Mike Williams 5 receptions 81 yards also die Chargers haben absolut ähm, da was in der in der Mache kann man sagen äh, bei den ähm, bei den Raiders wie gesagt war das ein bisschen ähm, vor allem weil das Run Game natürlich ein bisschen mehr unterwegs war Devonte Booker 68 yards rushing Josh Jacobs 65 yards rushing beide mit einem Touchdown Uh, Receiving-mäßig. Hunter Renfro, auch ein Clemson Tiger im Übrigen. Uh, zwei Catches für 60 Yards. Nelson Aguilar, kein, kaum zu glauben, liebe Eagles-Fans. Auch der fängt mal was. 55 Yards, zwei Receptions, ein Touchdown. Uh, Darren Waller haben sie relativ ruhig gehalten, die Chargers. Uh, fünf Receptions, 22 Yards, ein Touchdown ist jetzt nicht so viel. Uh, ja, aber am Ende hat halt irgendwie gereicht für die Raiders. Uh, wenn man aus einer Glücksspielstadt kommt, muss man vielleicht auch einfach mal Glück haben. Und deswegen gewinnen die Chargers, äh, ja, seht ihr, so, so sehr wünsche ich denen das, ähm, gewinnen die Raiders 31 zu 26 und sind jetzt 5 und 3 und sind damit noch so ein bisschen im Playoff-Hunt. Ähm, so ein bisschen, mal schauen, wie das in der Division weitergeht. Sehr starke Division, sehr, sehr starke Division. Äh, Donald Trump würde sagen, die stärkste Division ever. Ähm, ah, wahrscheinlich ist das eher seine, in der er spielt, na egal. Kommen wir zu dem Game, das ich vielleicht doch als Challenge-Game hätte nehmen sollen. Die Detroit Lions, zu Gast bei den Minnesota Vikings. Die Lions mit 3 und 4 und die Vikings 2 und 5. Und Jesse versucht ja irgendwie die Lions, äh, ja, ähm, irgendwie hat er mit den Lions. Er möchte, er wünscht ihnen so sehr Erfolg, aber sie haben ihn einfach nicht. Die ähm, Vikings gewinnen 34 zu 20 und äh, ja, wie vermutet, war es die Delvin Cook-O-Line-Show äh, bei den Minnesota Vikings-Cousins. Also okay, ne? also jetzt nicht schlecht. 13 von 20, 220 Yards, drei Touchdowns. Zwei davon waren auf Smith, den Tight ähm, End. Delvin Cook halt aber alleine 22 Carries, also... Äh, das kann man mal machen. Ne? 22 Carries, 206 Yards, zwei Touchdowns plus noch zwei Catches für 64 Yards. Also mal eben verantwortlich für 252 Yards Offense, der gute Delvin. Und dementsprechend waren die Lions halt auch nicht viel auf dem Feld mit der Offense. Ähm, hatten wie gesagt natürlich auch im Laufe der Woche ein bisschen Pech. Matthew Stafford war auf der Covid-Liste, weil Kontaktperson 1 war die ganze Woche nicht, äh, nicht trainingsfähig. Ähm, musste dann auch im dritten Quarter runter, weil er ähm, einen Hit abbekommen hat und der an der Sideline hat niemand was gemacht, aber der Whitehead hat dann quasi äh, initiiert, dass er für eine Gehirnerschütterung äh, untersucht wird, was der Whitehead darf, weil er wohl äh, Batman war quasi. Und äh, dann kam Chase Daniel aufs Feld als Quarterback, und ja, wenn Chase Daniel aufs Feld kommt und dich retten muss, dann ist es auf jeden Fall zu spät für dich, dann hast du keine Chance mehr und genau das ist auch passiert. Und so haben die Vikings das ziemlich souverän nach Hause gebracht. So, auch eine Menge los war beim Spiel der Carolina Panthers, 3 und 5, zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Yes, und ich hatten beide die Chiefs ausgegangen, es ist 33 zu 31 für die Kansas City Chiefs. Aber das war ein knappes Ding, Freunde, aus Kansas City. Das war nichts mit Garbage-Time. Ähm, und die Panther haben gezeigt, dass sie definitiv ein Team sind, mit dem man dieses Jahr rechnen sollte. Ähm, wer gedacht hat, dass die Panther sich einfach auf den Rücken legen und über sich drüber laufen lassen, der hat sich mal ganz äh, krass getäuscht. Ich hätte schon gedacht, dass Carolina Widerstand leistet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird, Wirklich krass, 17 zu 13 haben die äh, die Panthers zur Halbzeit geführt und das halt auch, weil die weil die, Kansas City Chiefs, äh, Christian McCaffrey, der zurückgekommen ist bei den Panthers, so überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Am Ende waren es äh, 18 Rushes für 69 Yards, ein Touchdown und 10 Catches für 82 Yards und ein Touchdown. Also zwei Touchdowns, 10 Catches, 18 Rushes, insgesamt 151 Yards ähm, das kann man mal machen so als Rückkehrer. Ne? Das Blöde ist natürlich für ihn, er hat sich direkt wieder verletzt, Schulterverletzung und daraus sollte Carolina wirklich ähm, lernen, wenn man den guten Christian McCaffrey nicht verheizen will und nicht riskieren will, dass er wie ähm, Luke Kickley einfach viel zu früh aufhört, dann muss man einfach anfangen dem Jungen mal ein bisschen Pause zu gönnen das haben sie das ganze Spiel über nicht so viel getan ich fand Mike Davis hat in seiner Abwesenheit als er verletzt war eigentlich einen super Job gemacht und man sollte vielleicht darüber nachdenken die beiden ein bisschen mehr zu mixen weil ähm, ja wie gesagt ewig wird er McCaffrey nicht halten schon gar nicht äh, auf die Art und Weise wie er bei Carolina genutzt wird und es würde wirklich der Liga sehr gut tun wenn der noch eine Weile spielt weil es einfach ohne ihn viel viel langweiliger ist ähm, hat auch direkt in, im ersten Drive dann den Touchdown gemacht, einen seiner beiden äh, für Carolina und ja, Kansas City hat tief, tief in seine Trickkiste greifen müssen, der erste Touchdown war so ein so ein, so ein Ding, ähm, Mahomes geht zur Seite raus, macht irgendwelche Audibles, spurtet dann in die Mitte zurück, kriegt den Snap, macht dann wieder einen Rollout, ähm, also tricky, tricky. Ähm, insgesamt natürlich, wie gesagt, Kansas City mal wieder ein, ein wirklich gutes äh, Team, und gutes Spiel. Natürlich Kelsey über 100 Yards Receiving, Mahomes 30 von 45, 372 Yards, 4 Touchdowns. Äh, aber auch bei den Chiefs mal wieder auch so ein Spiel, wo kaum Rushing vorhanden war. Ähm, Clyde edwards helaire der Rookie war mit 5 Carries für 14 Yards der beste Rusher. Insgesamt nur 30 Yards Rushing bei den Chiefs. Und die Panther haben wirklich alles getan, um hier den Chiefs das Leben schwer zu machen. Teddy Richwater, 36 von 49, 310 Yards. Zwei Touchdowns, außerdem noch zwei Rushes für 19 Yards, inklusive so einem relativ spektakulären Run, wo er durch die Luft fliegt und irgendwie noch das First Down holt. Also Wirklich mega, mega, mega gut. Sehr schönes, sehr schönes Spiel. Und ähm, ja, am Ende hat Carolina nochmal den Ball bekommen und hat ein ähm, Field Call versucht aus 67 Yards. Das wäre der äh, Rekord gewesen für die NFL, ein neuer Rekord für äh, Joey Sly, so heißt der, der Kicker. Und ähm, ja sie haben einfach am Ende keine, keine Yards mehr bekommen. Hätten sie noch 10 Yards bekommen also oder so, wäre er sicherlich knapper gewesen. Sie versuchen dann 67 yards Field Goal ganz am Ende und ich glaube, ähm, also Kansas City-Fans, euch wurde schon so ein bisschen anders und man muss auch ganz klar sagen, die Weite hatte der Sly im Fuß, also der ist schon weit genug geflogen, der Ball. Er ist halt nur ziemlich weit zur Seite geflogen, einfach aufgrund, ja, auf so eine, so eine Distanz ist es schon sehr schwierig, aber das war Junge, Junge, das war knapp und Kansas City ist noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, ähm, sollte sich Gedanken über sein Rushing Game machen, muss sich auch definitiv mal wieder Gedanken über seine Defense machen, weil das war schon anfällig und da muss man einfach gucken, dass man da äh, eine Lösung findet. Offensmäßig, glaube ich, muss äh, braucht sich Kansas City keine Sorgen machen. Ähm, das einzige, was die wirklich stoppen kann, ist wenn Mahomes sich wieder verletzt, ansonsten sollte das kein Ding werden, aber defensivmäßig sollte man sich Gedanken machen, weil es wird Teams geben, die gegen sie Scoren und man, vielleicht kommt dann halt auch mal der Punkt, wo man halt mal eben nicht einen Score mehr macht als der Gegner. Gut, Denver Broncos 3 und 4 zu Gast bei den Atlanta Falcons 2 und 6. Und die Falcons haben das tatsächlich mal gewonnen, 27 zu 34, also 34 zu 27 aus Sicht der Falcons. Und ähm, das, obwohl sie ein Double-Digit Lead hatten, und äh, ich kann mich erinnern, ich habe während dem Spiel noch meinem Freund äh, Paul Chimislaw äh, getextet und hab gesagt, na, bist du schon nervös? <lacht> und dann äh, kam dann zurück, nö, wieso? Ich dachte, naja, zwei, äh, zweistelliger Lead, das könnte knapp werden. Und was soll ich sagen? Es wurde knapp. Auf einmal, kurz vor Schluss ist Denver mit 44 Sekunden auf der Uhr ähm, sieben Punkte ran, hat nochmal einen Drive, kriegt einen Drive nach einem Punt der, der Falcons und ja, schafft es dann eigentlich nur aus eigener Unfähigkeit äh, nicht, das Ding zu versauen. Ähm, das muss man, oder äh, andersrum, schafft es nicht aus eigener, äh, weil sie einfach unfähig sind in dem Moment. Julak ähm, war dann doch nicht so geil irgendwie und letztendlich das letzte Play war dann irgendwie ein Jet-Sweep-Versuch beim vierten Versuch. Der Ball wird gesnappt, trifft den äh, den Motion Man, der den Ball dann logischerweise fumbled in dem Moment, weil er überhaupt nicht damit rechnet. Und ja, da haben sie sich irgendwie selber ins in den Fuß geschossen, die Freunde aus Denver. Äh, Drew Luck, 25 von 48, 313 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Und Matt Ryan, 25 von 35, 284 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Also da war schon gut was los. Äh, bei den Broncos, Jerry Judy, der Wide Receiver von Alabama, 7 Catches, 125 Yards, ein Touchdown. Uh, Julio Jones nur um die 60 Yards uh, Receiving, aber halt auch nochmal ein Touchdown. Um, und ich habe ja letzt gesagt, Alabama Quarterbacks haben nicht viel gerissen in den letzten Jahren. Dabei bleibe ich auch, auch dem guten Tour gebe ich mal noch ein paar Play äh, Spiele, vor allen Dingen bis er dann mal äh, bis genug Tape vorhanden ist und meine gute Defense rein. Aber Alabama Wide Receiver wiederum, da sind schon ein paar gute Jungs dabei. ne? CD Lamp, also allein die letzten Jahre, jetzt C.D. Lamb, ähm, Jerry Judy, ähm, Julio Jones, Calvin Ridley, da ist schon eine Menge los, was das angeht. Und Junge, Junge, ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, ähm, Broncos, Falcons, kein wirklich schönes Spiel, aber ein Sieg für die Falcons. Ich hatte die Broncos, Denver, äh, Jesse hatte die Falcons, hatte also in dem Moment recht. Und ähm, ja, das zu dem Thema. Dann ganz kurz angerissen, Green Bay Packers bei den 49ers hatten wir ja in der Preview schon kurz drüber gesprochen. Ich gebe euch noch schnell die Zahlen dazu, weil wie gesagt, das war letztendlich nur ein Practice-Quad der 49ers. Aaron Rodgers 25 von 31, 305 Yards, 4 Touchdowns. Nick Mullins 22 von 35, 291 Yards, ein Touchdown, 1 Interception. Das sind so die wichtigsten Daten dazu, ansonsten war da wirklich nicht viel los in dem Spiel, und ähm, ja, deswegen möchte ich dazu auch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, kommen wir zu den Nap-Games und die waren nicht alle Nap-mäßig. Ähm, fangen wir an mit den Giants bei den Young Boys Washington. Ich hatte die Giants, Jesse hatte die äh, Freunde aus Washington ausgegangen. Ist es ist 23 zu 20 für die Giants, also äh, knapp gewonnen, aber halt eben gewonnen für die Giants. Lustigerweise, Fun Fact am Rande, Daniel Jones gegen die Spiel- und Spaßgesellschaft aus Washington hat er äh, vier Spiele gewonnen, keins verloren. Gegen den Rest der NFL hat er ein Spiel gewonnen und 16 Spiele verloren. Keine gute Statistik, lieber Daniel Jones. Ähm, gewonnen haben die Giants tatsächlich eigentlich auch nur, weil sie ähm, in der Lage waren, diesmal keine Turnover zu fabrizieren. Auch Daniel Jones hat mal ausnahmsweise den Ball zu den Richtigen geworfen und nicht zu den Falschen. Ähm, aus Giants Sicht absolut Probleme, mal wieder in der Red Zone, zu viele Field Goals, keine Touchdowns, ähm, Offense Line auch mal wieder so mäßig. Ich meine, die, die Washington Defense ist sicherlich nicht schlecht, aber es ist halt immer noch Washington, ähm ja, und ich muss sagen, also zum einen hat sich dann bei den, bei den Washington Football Team Freunden dann noch Kyle Allen, der Starting Quarterback, Verletzt bei einem, äh, bei, einem, äh, bei einem Rush von ähm, Jabril Peppers, von den Giants. Allerdings nicht bösartige Absicht, sondern er ist halt einfach dumm gefallen. Und man hatte schon so Shades of Alex Smith, weil der Fuß so in die komplett andere Richtung abstand. Das war schon nicht schön. Ich fand die Meldung dann cool, ähm, die dann rauskam zur Verletzung. Ähm, man sagte dann, naja, äh, hier, ähm, ähm, na, ähm, Kyle Allen hat einen dislocated ankle. Ja, der, der, also dislocated war der auf jeden Fall. Äh, das sah schon heftig aus. Und äh, eben jener Alex Smith kam dann äh, rein und wir saßen hier auf der Couch und meine Freundin sagte, ach, das ist doch gut für die Giants, wenn der Backup-Quarterback reinkommt. Und ich sagte nur so, ah, ich glaube eigentlich, dass das nicht so geil ist, weil ich von Alex Smith immer noch eine Menge halte. Und äh, ja, wie es auch so sein sollte, der gute Alex Smith macht dann auch ziemlich direkt ein Touchdown, wirft ein Touchdown-Pass und ich dachte schon, oi, 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 here we go, jetzt wird's schlimm, aber schlimm wurde es leider nur für, den, oder aus Sicht von Alex Smith, nur für Alex Smith, der dann noch drei Interceptions warf, inklusive game Sealing interception von Logan Ryan, ähm, der das Ding dann fängt und ähm, ja, dadurch haben die Giants dann gewonnen, ähm, aber es war wirklich kein schönes Spiel, es war ein schweres Spiel für die Giants und es war, wie gesagt, halt auch einfach nur Washington ähm, aber da haben halt zwei schlechte Teams gegeneinander gespielt und haben ein paar Punkte gemacht. So what? Die Giants jetzt zwei Siege, Trevor Lawrence wird es also nicht. Der wird ziemlich sicher an die Jets gehen, da reden wir gleich drüber. Aber es muss halt, ähm, ja, also das Team hat mehr Probleme als nur Quarterback, von daher mal schauen, wie es da weitergeht. Okay. Kommen wir zu dem letzten Undefeated Team und sie sind es immer noch, die Pittsburgh Steelers 8 und 0 jetzt, äh, damals 7 und 0 zu Gast bei den Dallas Cowgirls mit 2 und 6. Und, ähm, Jess und ich hatten beide die Steelers und, ich glaube, die, die Cowboys hätten am liebsten zwischendrin den Donald Trump gemacht, hätten gesagt, stop the count. <lacht> Hören auf zu, ich erkläre dieses Spiel hiermit für beendet und wir haben gewonnen. Ähm, Junge, Junge, also also gewonnen haben das die Steelers, also natürlich haben sie es technisch gewonnen, aber die Cowboys haben das Ding eigentlich mehr verloren. Also immer wieder, ähm, ich bin immer noch völlig fasziniert, die Dallas Defense hat einen richtig guten Eindruck gemacht, hat äh, die Pittsburgh Offense in der ersten Halbzeit so überhaupt nicht zur zur Entfaltung kommen lassen. 13 zu 9 stand es zur Halbzeit für die Dallas Cowboys, Freunde. Für die Dallas Cowboys. Neun Punkte nur zugelassen. Ähm, weshalb nur neun? Es waren keine drei Field Goals, sondern es waren Field Goal und ein ähm, Touchdown. Aber haben die, äh, die Steelers haben einen den PAT versemmelt. Ähm, und haben dann halt Glück und dann ist genau das passiert, warum die Cowboys verloren haben. Ende der Halbzeit. Es steht äh, sogar nur 13 zu 6 und Pittsburgh schafft es zur Halbzeit nochmal in eine Range zu kommen, wo man ein Field-Goal versuchen könnte. Ähm, etwas um die 50 Yards. Ähm, sie kicken das Field-Goal. Das Field-Goal ist eigentlich nicht gut, aber die Dallas Cowboys begehen einen, einen Foul, eine Strafe. Ähm, der Ball wird zurück, äh, wird 5 Meter weiter nach vorne gelegt und ähm, Pittsburgh darf nochmal kicken und trifft und so ging dann auch das ganze Spiel. Immer wieder bei wichtigen versuchen, hat es die Dallas Defense nicht geschafft, vom Feld zu kommen, hat irgendein Foul begangen, das zu einem First Down führte, angefangen bei ähm, Hands to the Face, über Defense Holding hin bis hin zu Defense Passbehinderung oder auch Latent Wanderash, der da gleich nochmal eine Rolle spielt, der einen Spieler einfach schlägt, einen Gegenspieler, nach dem Spielzug noch und somit den Pittsburgh Steelers das First Down schenkt. Also wirklich Katastrophal, Dallas schlägt sich dann selber. Ähm, in der ersten Halbzeit, zweites Quarter, muss Rottlesburger sogar vom Platz und Mason Rudolph muss Snaps nehmen, weil Rottlesburger dumm gefallen ist und absolut Schmerzen in den Knien hatte und richtig Probleme hatte. Ähm, in der Halbzeit haben sie ihm dann irgendwas gegeben, dass er nochmal laufen konnte. Ähm, er ist jetzt aktuell questionable gegen die Bengals, weil Probleme in beiden Knien. Ähm. Kann aber, wie gesagt, die zweite Halbzeit spielen. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit haben sich die Steelers dann so ein bisschen zusammengerissen, haben selber noch ein paar Punkte gemacht. Insgesamt drei, äh, ähm, nee Moment, jetzt muss ich selber, doch, 13 Punkte noch gemacht. Ähm, nee stimmt gar nicht. Sorry. 15 Punkte, so. 15 Punkte noch gemacht ähm, und nur noch 6 zugelassen. Aber das war dann auch so ein bisschen so ein bisschen seltsam. Also, zum einen haben sie noch ein PAT versammelt. Das war schon mal nicht gut. Und, ähm, ja. Am Ende ähm, führen die Steelers 24 zu 19 schon, kommen in Goal range Und weil sie auch scheinbar schlechte Erfahrungen mit dem Kicking-Game an dem Tag gemacht haben, entscheiden sie sich, einen vierten, Spiel, äh, einen vierten Versuch auszuspielen spielen einen Jet-Sweep auf ähm, hier Clayton, auf den Rookie, und schaffen den vierten Versuch aber nicht, also schaffen kein neues First Down zu konverten, weil nämlich Layton wander -Ash, wie gesagt, Mega-Play macht, allerdings bin ich der Meinung, er hätte gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen, denn er hat, wie gesagt, vorher im Verlauf des Spiels einen Gegenspieler geschlagen und ich bin nicht so hundertprozentig äh, sattelfest in den NFL-Rules aber ich meine, Schlagen eines Gegenspielers führt zu einer Disqualifikation, auch in der NFL. Sie haben das auch gecallt, haben ihn aber draufgelassen, warum auch immer. Auf jeden Fall, er macht das Play halt in dem Moment und die Steelers haben kein First Down. Anstatt, dass sie da aus 30 Herzen Field Goal versuchen, wenn das Ding daneben geht, ist es eh das gleiche Ergebnis, wie wenn ich jetzt den vierten Versuch nicht schaffe. Und dann hätten sie 27 zu 19 geführt und es hätte deutlich angenehmer sein können. Aber stattdessen... Geben sie Pittsburgh den Ball nochmal damit und die kommen sogar in relativ aussichtsreiche Situationen nochmal zu scoren, aber ähm, die Defense hält und das haben sie auch schon im Drive vorher getan, also im Prinzip hat Pittsburgh zweimal Dallas zu Turnover Downs ge ge gezwungen in ihrer eigenen Red Zone und das war einfach nur der Defense zu verdanken und ja, wie soll ich sagen? Wenn ich als Pit, in dem im wichtigsten Moment hat die Defense gehalten. Vorher hat sie es nämlich nicht. Mal ganz ehrlich. Ähm, für die Cowboys über 100 Yards Rushing klar mit drei Leuten, aber trotzdem Garrett Gilbert der Fourth String Quarterback 21 von 38 243 Yards ein Touchdown eine Interceptions. Äh, da würde ich mir Gedanken machen als Defense oder sollte ich mir zumindest Gedanken machen? Ben Roethlisberger im Übrigen 29 von 42, 306 Yards, drei Touchdowns, aber ja, also die Cowboys haben wirklich alles gegeben, haben äh, ein Fake gespielt quasi beim, beim Kick Return, haben einen Injury gefaked und haben den Ball dann darüber geworfen, also wirklich alles aus, rausgeholt quasi und in den entscheidenden Momenten, auch wenn man bis dahin sehr viel zugelassen hat, auf Pittsburgh Seite in den entscheidenden Momenten ist die Defense da, äh, Minka Fitzpatrick äh, forst die äh, entscheidende Incompletion und äh, deswegen, ja, ähm, im Englischen sagt man Escapen, also kommen die Pittsburgh Steelers noch mal gerade so davon, 24 zu 19, 8 und 0 und äh, damit der beste Start in Franchise History, aber ähm, also das war insgesamt nicht gut, auch bei den Pittsburgh Steelers, kaum Running Game, der beste Rusher, James Conner, 9 Carries, 22 Yards, 2,4 Yards im Durchschnitt, wirklich schlecht. Der beste Rusher ist Ben Rottlesberger mit einem Versuch für 8 Yards, ähm, insgesamt gerade mal 46 Yards Rushing. Liebe Pittsburgh Steelers, wenn ihr noch irgende, also ja, gewonnen und a win is a win und irgendwie sei der jetzt durch und äh, man sollte sich vielleicht auch nicht allzu man sollte das nicht über ähm, überanalysieren, aber so werdet ihr nächste Woche nicht gewinnen gegen die Cincinnati Bengals. Äh, da muss eine deutliche, eine deutliche ähm, Leistungssteigerung her. Das nur am Rande. Weil sonst wird schwierig. Gut, kommen wir noch ähm, zu den letzten zwei Spielen. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. New England Patriots at New York Jets. Yes, und ich hatten beide die Patriots ausgegangen. Ist es ist 30 zu 27 für die Patriots. Ähm, das Ergebnis mag jetzt ein, äh, ein spannendes Spiel vorgaukeln. Das war es absolut nicht. Es war stinklangweilig. Ähm, kurzfristig habe ich echt gedacht, Billy Jack verliert auch noch mit Absicht gegen die Jets, damit die nicht den First Round, also den First Pick Overall bekommen. Zur Halbzeit, Halbzeit stand es 20 zu 10 für die Jets, aber dann haben die ähm, Patriots sich doch mal entschieden, ein bisschen Football zu spielen. Ähm, bei den Jets war mal wieder Sam Darnold verletzt, weshalb Joe Flacco ran durfte. Ähm, ja, Darnold mal wieder verletzt, das dürfte so ziemlich der letzte Nagel in seinem Sarg gewesen sein. Um, und da wird Trevor Lawrence übernehmen, wenn er denn sich entscheidet, in den Draft zu gehen um, ja, Cam Newton 27 von 35, 274 Yards, kein Touchdown, keine Interception, aber halt eben zwei Rushing-Touchdowns uh, Joe Flacco 18 von 25, 262 Yards, drei Touchdowns, ein Interception, die Patriots liegen Joe Flacco einfach, egal bei welchem Team, uh, bei den Patriots ist Jacoby Myers, der beste Receiver mit 169 Yards aus 12 Catches. Das hört sich jetzt schön an, aber ganz ehrlich, who the fuck ist Jacoby Myers? Also der gute Cam kann einem auch ein bisschen leid tun, hat kaum Spielermaterial um sich rum und man erwartet aber von ihm irgendwie, dass er da trotzdem irgendwie 12 Spiele gewinnt, in Anführungszeichen. So ein bisschen das Gefühl hat man... Bei den Patriots, weil man immer sagt, naja, ja, ja, ist ja alles System. Nee, es ist halt nicht nur alles System. Es hat manchmal auch mit der Qualität des Quarterbacks zu tun und halt auch mit den Leuten, die da um ihn rum sind. Und der gute Cam ist da in keiner guten Position aktuell in New England. Ja, ansonsten gibt es zu dem Spiel wirklich nicht viel zu erzählen, außer, dass ich inzwischen die äh, 0 und 16 Watch angemacht habe. Also äh, da sind die Jets definitiv drauf würde mich nicht wundern, wenn die dieses Jahr kein eines Spiel gewinnen, weil das ist einfach wirklich katastrophal. So, und das letzte Game noch von diesem Wochenende, die Houston Texans 1 und 6 zu Gast bei den Jacksonville Jaguars, ebenfalls 1 und 6. 27 zu 25 gewinnen die äh, Texans, auf die ich getippt hatte. Jesse hatte die Jaguars genommen. Ähm, und die Texans hatten doch deutlich mehr Mühe mit den Jacksonville Jaguars und deren Rookie, Quarterback, Third-String-Quarterback, als man es gedacht hätte. Jake Luton heißt der gute Mann. Ähm, ja, ne, ähm, 26 von 38, 304 Yards, ein Touchdown, ein Interception für Luton. Sein zweiter Pass ist direkt ein 73 Yards Touchdown-Pass. Ähm, boah, ja, Sean Watson, 19 von 32, 281 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, ähm, ja, bei Luten wird einfach auch da, wie, wie bei Tour interessant was machen Teams gegen ihn wenn er doch länger spielt jetzt ähm, wenn sie Tape von ihm haben darf Gartner Minschu nochmal zurück aufs Feld oder äh, geben sie den Rest der Saison wirklich dem Freund Luten? ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass Minschu eigentlich ein guter Quarterback ist, jetzt kein Top 5, aber sicherlich äh, Top 15 irgendwo vielleicht äh, in der Richtung ähm, aber mit dem Team, das da halt steht, ja, hat halt jeder, hat es jeder schwer, egal ob Jake Luton oder Gardner Minshew. Bei den Texans, die Defense sieht wirklich schlecht aus, hat wenigstens einen Schritt zurückgemacht, die Offense hat wenigstens zwei bis drei Schritte zurückgemacht im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man überlegt, dass die Texans da noch die Division gewonnen haben und in den Playoffs waren, ähm, Deshaun Watson mit dem Riesenvertrag. Ich glaube weiterhin, dass Watson ein guter Quarterback ist, aber mit Null Supporting Cast und einer ganz schwachen O-Line ähm, sehr, sehr schwer für ihn da was rauszuholen und ähm, ja, mal gucken wie das mit dem Rebuild läuft. Es könnte sein, also auch hier kann ich mir schwer vorstellen, dass jemand äh, für, für Watson tradet, weil du da halt einen sehr großen Vertrag mit übernehmen müsstest und wahrscheinlich auch sehr teuer bezahlen müsstest. Also sehr spannend, wie es in äh, Houston weitergeht, ob man da jetzt einfach mal Geld investiert, aber so großen Cap Space hat man noch nicht. Ähm, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, die Texans gewinnen es gerade so 27 zu 25. Und äh, durch diesen Sieg äh, habe ich neun Spiele richtig getippt und fünf falsch. Jesse übrigens auch mit 9 und 5, also beide gleiche, ähm, gleiche Geschichte. Ähm, Jesse gewinnt das Challenge-Game und damit darf ich mir diese Woche wieder ein Challenge-Game aussuchen. Zu Gast sein wird, da freue ich mich sehr drüber, zwar nicht physisch und auch leider nur mit äh, Notizen, aber er wird seine seine Pics gegen mich stellen. Der Alex Schorn, beste Grüße nach Bayern in dem Moment jetzt hier, schon mal bedanke, dass du wieder zugehört hast. Cool, dass du da mitmachst und äh, vielleicht schaffen wir es im Dezember dann nochmal so mit Ton, das finde ich sehr cool. Ansonsten, ähm, wenn jemand schon für Woche 11 Lust hat, Meldet euch bei mir, wir kriegen das irgendwie hin, entweder hier oder per Skype mit Aufnahme und so, wenn jemand da Ahnung von hat. Das war's auf jeden Fall von Center Talks für heute. Vielen Dank, schönen Abend noch und wie üblich, bleibt gesund und wie der Hesse sagt, immer den Kopf und die Woscht Oberhalde. Also alles Gute ihr Lieben und bis die Tage.